0: Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Most korábbi műsorunkból hallanak részleteket.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége, Nacsa Olivér, producer, előadó művész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
0: Én nagyon köszönöm, és megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Eredetileg te sportriporternek készültél. A sport mind a mai napig szenvedélyed, de melyik áll legközelebb hozzád? Ki az a sportriporteri példakép mellesleg, aki miatt te ezt akartad választani?
0: Hát megmondom őszintén, hogy a, a gyerekkoromat az tulajdonképpen teljesen átsződte a sport, mert mindenféle sporttal is próbálkoztam, aztán hát hamar kiderült, hogy <gül> volt labdaérzékem, tehát azt nem állítom, hogy nem. Fociztam, kézilabdáztam, tehát elsősorban a labdajátékok iránt vonzódtam mindig, és ez a mai napig megmaradt, hát ezen belül természetesen a labdarugásnak nagy szerelmese vagyok a a mai napig, és hát hatalmas öröm, hogy ennyi, ennyi évtized bőjtje után most a van egy kis remény, és a, a, a magyar válogatott ilyen csodás sikereket ér el, úgyhogy, úgyhogy hát szerető embernek ez, ez, ez óriási öröm. Szóval visszakanyarodva, és hát nagyon sok közvetítést hallgattam, néztem, ugye hát akkor még a, mondjuk ki, hogy a televíziózás aranykorszakát éltük, és hát elsősorban knézienő volt rám nagy hatással, akinek nagyon szerettem a stílusát, nagyon szerettem a...
1: Ismerted őt személyesen
0: még? Igen, Voltatok igen,
1: olyan még... viszonyban, hogy tudtál vele beszélgetni?
0: Igen, bár amikor, amikor az én, hát úgy mondjam, mondjuk a jelentősebb sikereim elkezdődtek, akkor, akkor sajnos neki akkor jött a, a betegség, de tudtunk még találkozni, igen, tehát ismerhettem személyesen. Én egy nagyon nagy egyéniségnek tartom őt, és, és hiányzik, amellett, hogy, hogy ma is fantasztikus, kiváló kommentátorok, riporterek vannak. Hát Hajdubé Pistiről mindenképpen említést kell tegyünk, akinek a, a humora azt hiszem, hogy, hogy teljesen egyedi, és, és maga az, az ő stílusát is egyedivé teszi de de Knezi volt az akkoriban, aki, akinek hatására én azt mondtam, hogy de jó lenne egyszer de jó lenne egyszer közvetíteni egy egy futballvilágbajnokságról, európa bajnokságról, olimpiáról. És aztán, aztán ez végül nem jött össze egy egy váratlan és véletlen találkozás megpecsételt a sorsomat.
1: Egy házi bulin találkoztatok Bagívánnal, De Ivánnak akkor már volt szimpadi partnere. Iván félrelépett a tejavadra? Hát tulajdonképpen igen, <gül>
0: <gül> mondhatjuk így is, hogy én hirtelen így, szerető, szeretői státuszba kerültem, mert az akkori partnerétől valóban, hát nem tudom, hogy aztán ott köztük történt-e valamiféle konfliktus, megmondom őszintén, erről talán nem befalhatunk. Ő,
1: ő, ő neki volt, Gábor Szilveszternek hívták a, az urat, akivel uh, Bagé elkezdte a, a paródiáit. És egyszer csak ti találkoztatok, és akkor azt mondta az Iván, hogy na jó, akkor innentől kezdve te leszel velem. Hát és ez te ezt hogy reagáltad le?
0: Hát ez nem, nem volt azért ennyire egyszerű, mert tulajdonképpen ő látott engem fellépni egy házi bulin, amit én akkor abszolút nem gondoltam komolyan, hogy ebből bármi komoly dolog születik majd itt a, a, a jövőben. És akkor azt mondta, hogy hát ő is csinál ilyen fajta dolgokat, paródiákat, és hogy mi lenne, hogyha így megpróbálnánk egy-két közös produkciót összehozni, alapvetően iskolai kereteken belül. Tehát onnantól kezdve szerveztünk ott magunknak mindenféle fellépéseket, és akkor aztán kiderült valahogy, hogy ez ez működik, és aztán az is az ő ötlete volt, hogy, hogy, hogy írjunk akkor egy szöveget, és vigyük be, kopogtassunk be a Magyar Rádióba, és akkor Sinkó Péterhez kopogtunk be, aki akkor főszerkesztője volt az akkori rádiókabarénak, és akkor Sinkó Péter azt mondta, hogy fiúk, ez nagyon jót előadtuk a, a, az ő irodájában, soha nem felejtem, mert most ha van borzasztó helyzet, azt te is tudod. Tehát hát mint nyilván. egy úri Igen, hát akkor most csináljatok valamit. És azt mondta, hogy másnap lesz egy nyilvános rádiókabaré felvétel, és hát így belettünk akkor dobva a mély vízbe, és akkor így hát tulajdonképpen már a programon kívül lement a hivatalos program, és akkor az akkori konferencia azt mondta, hogy hát a hivatalos program most véget ért, de hát még maradjanak itt, mert tegnap bekopogtatott két fiatal ember, akiket azt se tudjuk, hogy kik, igazából hát, döntsék el önök. Szóval, hogy itt szóval van vannak... a
1: közönségre volt bízva, hogy nektek lesz a jövőtök együtt. Hát abszolút,
0: abszolút. és mondom, ez másnap történt, miután mi bekopogtattunk a, a levegőt, venni se volt időnk. És Hány éves voltál ekkor? Én akkor nem voltam 17, 16 és fél. És addig te voltál a legfiatalabb, azt tudom, és azt hiszem, a te rekordodat döntöttem akkor meg. És akkor hihetetlen élmény volt, szóval soha nem felejtem, hogy ott álltunk, és akkor kinéztem jobbra, és, és ott álltak nagyon sokan, azt talán te is köztük volt, hogy néztétek, hogy kik ezek, mit akarnak ezek itt, és hát tényleg nagyon nagy, nagyon nagy, nagyon nagy siker volt.
1: 1995 óta dolgozol együtt Bagi Ivánnal. 96-ban jelentkeztetek, már említetted a Magyar Rádiónál, és az 1998-as negyedik rádiós humorfesztivált meg is nyertétek, mind szerzői, mind előadói kategóriában egyaránt. Aztán 97-től a mikroszkop színpadhoz szerződtetek Utólag ezt jó iskolának, könyveleddel, vagy hibás döntésnek tartod a teátrumban való eltöltött éveket?
0: Mindenképpen jó iskola volt. Tehát én azt hiszem, hogy ugye annyira fiatalon, hát nem voltam 17 éves, amikor ugye elkezdtük, hát mindenféle. Az embernek nyilván nincs egy kialakult személyisége, nincs semmiféle rutinja. Tehát minden olyat fel kellett nekünk akkor venni, fel kellett szedni. Tehát ami akkoriban lehetőség kínálkozott, azt mondtuk, hogy ezzel élni kell, mert, mert muszáj valahonnan egy rendszeres rutint szerezni, és, és a közönséggel való folyamatos találkozás, az nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy hogy mi magunk is fejlődni tudjunk. De hát természetesen mondom, akkor még az ember azért egy kicsit keresi önmagát, szóval akkor van azért egy útkeresés még az elején, és ehhez mindenképpen segít, akár egy színházi közeg, akár minden olyan lehetőség, ahol, ahol az ember azt érzi, hogy, hogy, hogy egy kicsit fejlődni tud.
1: Amikor Bagívánnal beszélgettem, ő azt mondta, hogy neki ez a színpad ilyen kicsit uras volt. Ezt te hogyan mértett föl akkor?
0: Hát nem mértük szerintem ezt fel, mert nem, akkoriban nem gondolkodtunk ezen. Tehát én mindenképpen ezt egy, egy, akkor egy lehetőségnek gondoltam. Ott ugye ezt a klasszikus kabarét játszották, a klasszikus kabaré színházként működött akkor az a színház, és akkor annak a műfajnak még komoly létjogosultsága volt. Tehát, hogy azért akkor még sokkal nagyobb, Intenzitással volt jelen a, a, a mi szakmánkban, vagy, vagy a műfajban. Tehát a klasszikus kavaré, akkor még a 90-es években, ugye az.
1: Hát éppen, hogy az... egy rendszerváltáson voltunk túl.
0: A rendszerváltáson voltunk túl, igen, de hát akkor még, még, még azért ez, ez valahogy úgy át lett mentve. Ez a, ez a klasszikus kabari műfaj, ami amit, amit hát egyébként mi is próbálunk értékként őrizvén, ugye a Dunán hétről hétre, két hetente bemutatni a nézőknek. Tehát szeretnénk valamelyest azért ezt a műfajt fenntartani, vagy életben tartani. Ez nagyon fontos. Maga az, hogy, hogy, hogy értéket őrizzünk, és ne veszen ki, ne, ne halljon azért el ez a műfaj, mert hát fantasztikus, csodálatos színészekkel dolgozhattunk mi is együtt, akiken felnőhettünk, és, és hát hétről hétre látni ezeket a felvételeket szerintem mindenkinek öröm, mindenkinek élmény. Még még nekem is tehát, hogy ez egy fontos, fontos küldetés.
1: Arról már beszéltünk, hogy eredetileg sportriporternek készültél, és knézienő volt az az idol, aki a számodra igazából megtestesített ezt a fogalmat, hogy sportriporter. Arról is beszéltünk már, hogy Bagivánnal egy házi találkoztatok, nagyon fiatalon, 16-17 éves voltál talán, és már megemlítettük azt is, hogy a magyar rádióban kaptatok lehetőséget először egy olyan, olyan fellépéssel, amikor nem tudta senki, hogy ti kivagytok, be voltatok vetve a mély vízbe. Igen. Aztán 2003-ban Vámos Miklós igazgató szerződtetett titeket az akkori színházába az IBS-hez egy előadás sorozatra. Mi az, ami esetleg feszültséget okozhatott akár a mai napig is egy-egy jelenet megalkotásában számodra?
0: Igen, hát az egy... Egy olyan időszak volt, amikor mi kerestünk egy állandó játszóhelyet, szóval szerettünk volna önálló esteket tartani folyamatos rendszerességgel, és akkor felmerült az IBS színpad, ami akkor hát tulajdonképpen színházként működött, tehát ott nagyon sokféle fajta műfaj jelent meg, és sokféle előadást játszottak, és akkor Vámos Miklós volt az igazgató, és azt mondta, hogy ő nagyon szívesen fogadja ezt a, ezt a produkciót, Csináljuk, meghívott minket oda egy, egy próba előadás, és nagyon nagy siker volt, Ö, jól mentek ezek az előadások. És aztán az egyik előadásra eljött két televíziós, akkori televíziós producer, és a műsor után, az előadás után megkerestek, megvártak minket, és leültünk, és azt mondták, hogy nekik ez annyira tetszik, hogy ők ebből csinálnának egy, egy próbafelvételt, és megpróbálnának ebből egy televíziós műsort készíteni, illetve eladni az egyik...
1: Már akkor sorozatról volt szó?
0: Igen, TV-ben tehát ők, ők abban gondolkodtak, hogy, hogy hát ez nem egy egyszeri, hanem akár ez egy rendszeresen látható televízós műsor legyen, és aztán elkészült ez a úgynevezett pilot adás, vagy próbafelvétel, és aztán a TV2 2003-ban megkötötte a szerződést, és azt mondták, hogy akkor, akkor induljunk el, és ez volt a Banánhéj című műsor.
1: Először már említettük, a Banánhéj című TV műsorotok jelent meg a TV2-n. Ezzel a produkcióval elnyertétek a legjobb saját fejlesztésű műsorformátumért járó televíziós díjat. Ennyire kaptatok ti szabad kezet a megvalósításhoz?
0: Hát eleinte ö, kevésbé volt szabad kezünk, és aztán folyamatosan átvettük szerintem a, a, az irányítást. Szóval eleinte, eleinte kevésbé volt szabad kezünk, és aztán folyamatosan, talán úgy lehet ezt jól megfogalmazni, hogy a saját képünkre formáltuk a, a műsort, és én azt hiszem, hogy akkor lett igazán jó. Tehát akkor éreztük azt, hogy úgy igazán kiforrott maga a, a, a formátum, és aztán ezt vittük tovább, tehát amikor a banánhéj véget ért, akkor indítottunk egy, egy, egy új műsort. Picit még térjünk vissza a, a banánhéra. Ha jól tudom, ott
1: szerepelt először a Nova zenekar műsorotokba.
0: Igen, hát ők akkor tulajdonképpen akkor lettek ismertek, mint a műsor állandó zenekara, és akkor utána lettek ők egy ilyen önálló, önálló zenekar, és a ti járták a saját útjukat. Vagy ez ti, nem a, ez nem a... akartátok egyáltalán ezt? Mi akartunk, hogy le, akartuk, hogy legyen egy sózenekar, de bevalom ez nem a mi ötletünk volt. Tehát mi nem ismertük. Hát Novai Gábor természetesen ismertük, de az, hogy nekik van egy új formációja, arról, arról nekem nem volt tudomásom. Hát az akkori, akkori producernek volt az az ötlete, hogy ez illene itt ebbe a, a millióbe, és, és ez a kis retro hangulat, ez... Ez, ez passzolna, és, és hát valóban, valóban ez, ez jól is működött. És utána ők elindultak a saját útjukon, és hát a mai napig nagyon nagy sikerű zenekar.
1: A Banánhelyi című tévé produkciótok után egymást követték az önálló TV műsorok. A Médiacápa, a Szálka, majd a Bagi Nacsa, Orfeuma. 25 év kiemelkedő teljesítményért megkaptad a Karinti Gyűrűt is de az m kulturális kulturális csatornán is a Kult 30 műsort vezetted. Magát a paródia műfaját szerinted meddig érdemes csinálni, készíteni, előadni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez én magam is nagyon sokat gondolkodom, meg, meg gondolkodtam. Nem tudok neked most erre jó választ adni. Tehát nem, nem tudom azt mondani, hogy ezt... Szóval... Szerintem Mi az, ez, ami
1: esetleg meggátol abban, hogy gondolkodj egy újabb alanyban?
0: Az a, abban semmi, alapvetően most, most magáról a műfajra gondolsz, nem? vagy arról beszélünk, hogy magát ezt a műfajt. Ez egy nagyon hálás műfaj, érdekes dolog ez, mert sokszor az ember nem tudja, hogy miből lesz a siker. Hát ezt te is pontosan tudod, hogy a közönség mit és miért tart jónak, miért emel fel. Voltak olyan karakterek, amik amik teljesen idéződve ártatlanul (gül) jöttek létre. Sokan sokan
1: sértődtek meg
0: egyébként? Nem annyira egyébként. tehát volt nyilván egy-két ember, aki igen, de hát szerintem ez elkerülhetetlen, de sokkal többen jöttek rá, hogy ez nekik mennyire jó, és miért mekkora népszerűséget. Mekkora népszerűséget hoz, és hát Korda György egyébként elmondja a mai napig minden fellépésén, hogy nekik rengeteget segített akkor ez a paródia. Tehát onnantól indult tulajdonképpen nekik el egy ilyen újabb
1: mások
0: és hát valahogy egy kicsit talán azt hiszem, hogy nagyon sokáig volt úgy, hogy ha meglátták a Gyurit, akkor, akkor a paródia mindenkinek eszébe jutott. Egyszer azt írták, hogy az olyasmi volt, mint a gál esetében ugye a Rózsa Gyuri, hogy onnantól meglátták a Rózsát, hát gyakorlatilag senki nem tudott elvonatkoztatni a, a, a kapcsoltam. Igen, és ebben
1: érdekes nem az volt, hogy kinevették, hanem hogy imádták utána is. Még Igen, hát
0: ő talán. amúgy is egy nagyon szerethető karakter, és, és a paródia által is Szerintem mi ezt hangsúlyoztuk ki, de hát rengeteg, rengeteg, rengeteg karakter, hát nem is tudom hány száz karaktert játszottunk az elmúlt évtizedek során, és hogy aztán a közönség éppen most melyikből csinál egy ilyen, nem tudom, őrületes sikert, hát ezt az ember soha előre nem tudja. Úgyhogy nincs is ilyen tudatos választás, hogy most alapvetően az egyéniségeket, karaktereket próbáljuk mindig keresni, akik, akik, akik nagyon hálás karakterek, vagy hálás alanyok. Hogy meddig lehet ezt csinálni, hát ezt őszintén, szólva nem tudom, szerintem ez az ember érzi. Tehát ez egy ilyen belső érzés lesz, hogy, hogy, hogy az ember azt mondja, na ezt eddig, és ne tovább. Szerintem magán is látja, vagy, vagy, vagy magán is érzi, hogy, 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 hogy most, lehet, hogy most kell majd abba hagyni. Még ezt nem érzem, még ezt nem érzem, de az kétségtelen, hogy hát sajnos az az egyéniség, az igazán jó karakterek azok azok kiveszőben és fogyóban vannak sajnos. Ezt nagyon szomorúan kell kell mondanom, mert hát azért egy teljesen más világban, egy más korszakban kezdtük ugye mi a pályánkat, amikor hát még kosudias művészek adták egymásnak a, a kilincset. Ők voltak a sztárok, ők voltak az igazi egyéniségek, Hát ma nagyon nem így van, sajnos.
1: 2012-ben létrehoztad a Budavári Palota koncertet, melynek producere és tulajdonosa is vagy. Ez már a jövőt mutatta annak idején, vagy inkább a háttérmunka jelenti a közeljövő
0: útját? Nagyon jól fogalmaztál. Igen, a háttérmunka óriási örömet jelent. Tehát beszélgettünk itt arról még az adáson kívül, hogy hogy az ember egy idő után, ha, ha megélt nagy sikereket, akkor sokkal könnyebben tudja egy kicsit háttérbe tenni azt az életét, amit, amit talán a közönség nap mint nap lát és, és megszokott, és elkezdi foglalkoztatni, elkezdi érdekelni, hogy, hogy mi van a másik oldalon, hogy mi van, ha átállatú oldal, és alkotóemberként, létrehozóként kezd el tevékenykedni. És nagyon fontosnak, tartottam, beszéltünk már az értékőrzésről, tehát engem minden olyan dolog nagyon érdekel és nagyon fontosnak tartok, ami, ami, ami egy nemzeti érték, és az operet mindenképpen ilyen, a magyar nóta is ilyen, ez fontos hangsúlyozni. Tehát én, én azt gondoltam, hogy, hogy az operett műfaját az újra kell pozícionálni, mert komoly lenyomatokat hagyott az átkos időszak a műfajon is. Ugye hát próbálták ezt a műfajt teljesen elsilányítani, egyfajta vásári komédiává zülleszteni, hiszen hát azért az operet irodalmat, aki ismeri, azt tudja, hogy mikről szólnak ezek a, ezek a művek, ugye bárokról, gorófokról, arisztokráciáról, ami hát ugye az akkori eszményképpel teljes mértékben ellenkezett, Noha, aki látott előadásokat például külföldön, Ausztriában, Bécsben, Németországban, hogy hogyan játsszák ezt a műfajt. Lehár Ferenc és Kálmán Imre hát a, a világ legjátszottabb zeneszerzői közé tartoznak, ma is a világon, Puccini rajongója volt Lehár Ferencnek. De hát ezek ugye nem kerültek napvilág, nem láttak napvilágot akkor abban az időben, és én azt gondoltam, hogy ezt a műfajt elegánsan kell játszani. Szóval ezt egy olyan közegbe, egy olyan környezetbe kell helyezni, ahol, ahol, ahol ezt, ez méltó, maga ezt a műfajt méltó módon lehet Egyből játszani. a
1: Budavár jutott eszedbe?
0: Egyből. Egyből. Tehát az volt az, az, volt az ötletem, hogy hogy, hogy ez valami olyan helyszín, impozáns helyszín kell, ami, ami valahogy nincs is kihasználva eléggé, elkezdtem ezen gondolkodni, miért nincsenek ott előadások, hát, ilyen gyönyörű. Tulajdonképpen, ha, ha belegondolsz, akkor nagyon szerencsés fekvése is van, mert nincs, ott van a várban, de nincs lakóövezet a környéken, tehát az jóval kijebb van. Tehát tulajdonképpen tökéletesen alkalmas, hogy, hogy abban a pompában, abban a millióben bármiféle kulturális előadást lehessen létrehozni. És akkor így született meg a Budavári Palota koncert, most már 11. éve, büszkeség, hogy az augusztus 20-ai állami ünnepségsorozatnak az áróprogramja a Duna csatornán minden évben, és hát maga úgy az esemény az mindig augusztus első hétvégén van. Úgyhogy, úgyhogy nagy öröm. Én, én azt hiszem, hogy ha beszélhetünk arról, hogy hogy újra pozícionáltuk a műfajt, akkor én azt gondolom, hogy ezt, ezt az elmúlt évtizedben elvégeztük.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked, és azt, hogy minél előbb találkozunk egy-egy újabb hírrel, akár az operettel kapcsolatban, és a budavári gyönyörű környezettel. Hölgyeim és uraim, Nacsa Olivér, producer, előadó művész volt a vendége Még egyszer köszönöm neked.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hét végén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györgyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.